0: Добрый вечер, точнее для меня уже ночь. А завтра у меня экзамен, поэтому мне бы хотелось чуть-чуть расслабиться, и этот выпуск я снимаю сейчас, ночью. А Насчет публикации я не уверена, скорее всего, после того, как я все это запишу, я засну себе. Um, о чем же я хочу поговорить перед тем, как у меня начнется, скажем, симуляция на большой экзамен, так как я учусь на медсестру, у нас uh, в конце, скажем так, госэкзамен, мне нужно будет сдать 6 um, Теоретических экзаменов и один практический. То есть в итоге у меня 7 экзаменов будет. И эм, вот симуляция на практический экзамен будет у меня завтра. Вот. И, как я уже говорила, <laughs> в моих других подкастах я... Люблю экзамены, в принципе, и я не очень люблю настраиваться как-то стрессово. То есть, когда у меня экзамен, я уже настраиваюсь на тот момент, на то, чтобы сделать этот экзамен так, как я могу. То есть... Сделать то, что в моих силах, да, и при том как бы узнать, в каком, скажем так, положении нахожусь сейчас я, например, насколько я освоила предмет или нет. То есть мне всегда было интересно сдавать экзамены с точки зрения того, как вот как проверка своих знаний. Я всегда относилась ä, к этому так. Может быть, поэтому у меня хороший аттестат. <laughs> Просто мне было интересно, где я была, и это помогало мне двигаться дальше. И, в принципе, я училась на отлично и хорошо. Вот, поэтому вот эта вся любознательность, скажем так, проявлялась даже что касается именно оценок, да, то есть проверка своей любознательности, насколько я осилил, осилил тот или иной предмет. А, да, вот. И приятным еще мне бы хотелось о том, как сейчас вообще... В Германии, в Гамбурге лета нет. Есть э, что-то между поздним сентябрем и началом октября. Э, вот, потому что куртки не надо носить. Э, пуховики также не надо носить, но все-таки пасмурно как-то не очень я все еще жду своего отпуска. Отпуск у меня через два дня. И я хочу на море. Я, в общем, свыкла с идеей, что, может быть, море будет немного. И я все-таки... Да, этим лет, как бы летом будет море немного, как я поняла, может быть, будет море, но уже не для купания, а просто так. Вот. Ну, конечно, жаль, но тоже ничего страшного, это не те мысли, о хочется думать перед сном. Вот. Но перед сном мне бы хотелось подумать еще о моей практике в Вене. Вот. Я еду в Вену на 6 недель. Я очень рада, пока еще не строила планы. Вот, по поводу своего отпуска, там у меня еще 6 недель. В принципе, я еду на работу, на практику, в Венскую больницу. Но у меня также есть 6 дней отпуска. Вот. И я, короче, очень рада этому всему и настроенная отлично вот, так что да вот конечно о практике вини думать приятнее я еду в конце сентября я посмотрела там уже погода хорошая 20 градусов вот но солнце будет больше чем здесь в гамбурге чему я очень рада Естественно, за эти шесть недель мне хочется не быть в самой Вене, а попробовать посетить другие города Австрии. Вот. Я знаю, что Австрия небольшая, может быть даже посчастливиться поехать в Швейцарию, потому что в Швейцарию тоже пока что можно, это... Ну, не хочется вдаваться в лексику, которая актуальна сейчас в связи с ситуацией в мире, но мне хочется сказать, что в этой стране, скажем так, в кавычках, безопасно, вот. Поэтому, скажем, я вся в предвкушении, ях. Вот. Ну, я настроилась, конечно. Оптимистично, мне нравится мое настроение, которое сейчас. Я попробую почитать только пару страничек и эм, соснуть. Итак, я остановилась на странице 23. Я читаю Марселя Пруста «В сторону свана». А обычное издание азбуки классики. Разумеется, теперь я уже чувствовала себя совершенно проснувшимся. Тело уже завершало последний оборот, и добрый ангел уверенности успевал остановиться вокруг меня движение. Ангел и добрый ангел уверенности успевал остановить вокруг меня движение, уложить меня под одеяло в моей спальне и приблизительно расположив по местам а в темноте комод, письменный стол, камин, окно на улицу и две двери. Но пускай я знал, что я не в одном из тех домов, на которых мимолетно, но ясно указала или, по крайней мере, намекнула мне, просонок моя неосведомленность памяти моей уже был дан толчок обычно я не стремился тут же заснуть снова большую часть ночи я проводил припоминая как мы жили как-то в камбре у моей двоюродной бабушки в бальбеке в париже Тансьери, Венеции. И мало ли где еще, восстанавливая в памяти места людей, которых я знал, и что я за ними замечал, и что мне они рассказывали. В Камбре каждый день под вечер Задолго до часа, когда надо было идти в постель и лежать без сна вдали от мамы и бабушки, э, спальня превращалась в предмет моих неотступных и горечных забот. Чтобы развлечь меня в те вечера, когда поздно было, э, когда видно было, что я совсем приуныл, придумали подарить мне волшебный фонарь, который еще до ужина нахлобучивали на мою лампу. И по примеру первых архитекторов и витражистов готической эпохи он подменял непрозрачность стен неуловимой радужной игрой сверхъестественными разноцветными видениями, в которых словно на мимолетных дрожащих витражах запечатлевались легенды. Но мне столько становилось еще печальнее, потому что при новом освещении спальня делалась непривычнее. А ведь привычка почти применяла меня, меня с ней, если не считать пытки укладыванием в постель. Теперь я уже не узнавал комнаты, и мне было в ней тревожно, как в гостиничном номере или в комнате какого-нибудь шали. Если попал куда-то впервые прямо с поезда, подпрыгивая на спине своего скакуна, полную ужасных замыслов, голову езжал из третьеугольного из треугольного леска, темневшего бархатистой зелени на склоне холма и вскач несся к замку бедной Женевьевой-Брабанской. Замок был срезан кривой линией, которая была просто краем одного из овальных стеклышек. Их вставляли в рамку, которая скользила в пазах, в пазах фонаря. От замка остался только кусок, а затем зам, а, а перед замком песчаная равнина, где грезила Женевьева, подпоясная голубым а, кушечком. Замок и равнина были желтые, и мне не надо было глядеть на них чтобы узнать, какого цвета какого они цвета, потому что раньше стеклышек в рамке мне уже сказал об этом со своей э, неприложенностью золотистого багряный звон имени Брабант. Голо на миг останавливался и печально слу слушал небылицы, которые читала вслух моя двоюродная бабушка. Судя по всему, он их прекрасно понимал, потому что с покорностью, не исключавший некоторого величия, принимал позы согласно указаниям текста. Затем он удалялся все так же подпрыгивая на спине своего скакуна. И ничто не могло остановить этой медленной скачки, если фонарь переставляли, мне видно было, как конь гола продолжает скачку по занавескам на окне. То раздуваюсь вместе с тканью, то проваливаюсь в ее складки. Тело самого гола той же сверхъестественной природой, что и тело его коня, одолевало любую вещественную преграду, любую вещь, возникавшую у него на, на пути, превращая ее в часть собственного скелета и вбирая в себя, например, ручку двери. К ней сразу же прибли э, приспосабливались и непобедимо воспаляли над ней его алый плащ или бледное лицо. Всегда такое благородное и печальное, На котором, однако, не отражалось Ни следа метаморфоз, Происходивших с его костяком. Да. Только две странички. На этом я остановлюсь, Потому что я уже... Понимаю, что устала, потому как читаю. Завтра у меня экзамен. Пожелаю доброй ночи всем тем, кто решил заснуть, а остальным доброй ночи. остальных хорошего времени суток